0: Salut à toi, c'est Clément Moni pour te servir et aujourd'hui on répond à la question comment démarrer un projet chrétien de A. C'est une question que tu peux te demander si tu as envie d'entreprendre, tu as envie de voir les choses bouger autour de toi, tu as envie d'être un moteur, un canal de changement. Peut-être que tu as un projet à coeur, tu as envie d'entreprendre telle ou telle chose, mais que tu ne sais pas exactement par où commencer. Tu te poses 10 milliards de questions et tu as l'impression que c'est tellement compliqué, tu sais pas exactement par quel support commencer, tu as tellement de possibilités, tellement d'outils autour de toi. Tu passes des semaines, des, des mois à chercher un outil qui te correspond et finalement en fait tu procrastines tout le temps ton projet et aujourd'hui on est là pour répondre à cette question, voir en quelque sorte un plan d'action, une méthode, pas une recette magique, hein, mais vraiment une méthode que tu peux appliquer, que tu ne peux pas appliquer c'est à toi de voir mais des outils que tu peux peu et que je te conseille d'utiliser pour au moins avoir une base, quelque chose de solide pour construire un projet équilibré sur long terme qui va perdurer malgré les galères malgré les difficultés. Donc comme c'était un contenu assez dense aujourd'hui et puis assez important pour notre tournure dans nos projets, j'ai demandé aussi l'avis euh, j'ai demandé une aide extérieure de David Bonhomme, je sais pas si tu connais mais c'est une personne, un leader qui a eu un très grand impact dans mon projet et en fait pour te dire un peu c'est qui, c'est une personne qui a eu à coeur d'accompagner accompagné des centaines de leaders depuis qu'il a commencé pour les pousser à aller plus loin dans leurs projets, dans leurs visions, dans leurs questionnements, etc. et donc il fait une formation, je te le mets aussi en, en, en pub. Euh, il fait une formation vivre de ses rêves. je te mets le lien en description. donc n'hésite pas à aller regarder et puis voir si ça t'intéresse. donc nous on rentre directement dans le vif du sujet. donc prends une bouteille d'eau, installe-toi inconfortablement, euh, pas un confortablement mais confortablement. <rire> ça sera mieux. Installe-toi, prends une bouteille d'eau, prends un goûter et puis reste bien concentré tout au long, prends des notes aussi, je te le conseille vraiment, sois intentionnel, prends des notes, et puis ensemble on va avancer, on va progresser. Et on passe à la première étape qui est de déterminer un besoin. Donc normalement celle-là, tu dois la connaître, parce que j'en ai fait j'ai fait plusieurs vidéos sur ça, on a déjà vu pas mal de contenu sur ça, j'ai même fait une formation qui parle vraiment de comment déterminer un besoin et finalement considérer l'étape la plus importante pour réussir son projet chrétien. C'est vraiment l'étape en fait, du pourquoi, se poser les bonnes questions au début, savoir pour qui on fait les choses, pourquoi on fait les choses, comment on fait les choses et avec qui on fait les choses. C'est vraiment des questions à se poser au début de son projet pour avoir finalement des fondations solides. Au-delà de baser son projet sur, ses, sur des idées comme on l'a souvent fait essayer de baser son projet sur des idées innovantes, sur des idées que personne n'a jamais eues, là nous on va faire la différence parce qu'on va chercher à répondre aux besoins des personnes directement, on fait plus des projets finalement pour nous, centrés sur nous-mêmes à regarder nos doigts de pied. Mais on va faire des projets pour répondre à des vrais besoins existentiels des personnes qui nous entourent. Donc là, ça va être vraiment la phase où tu vas te poser des questions de savoir pour qui tu veux faire les choses, avec qui peut-être tu as un attrait naturel, avec qui tu as envie de travailler, avec qui tu auras cette facilité à pouvoir les comprendre parce que peut-être que tu es passé par les mêmes situations, les mêmes difficultés, les mêmes besoins et que tu as développé finalement des réponses à ces besoins, des solutions. Et alors là, tu vas développer le cœur, comme je l'appelle, le cœur du solutionneur, du problème solveur, qui va avoir ce désir naturel de répondre aux besoins des autres. Donc là, je t'invite vraiment à déterminer un besoin, d'avoir vraiment les bonnes raisons, le bon motif pour le faire et vraiment... Vraiment quelque chose qui te tient vraiment profondément à cœur Ou que tu vas prendre à cœur Mais vraiment quelque chose de sincère et de vrai qui va perdurer. De toute façon, si ce n'est pas un besoin sincère et que tes motivations ne le sont pas réellement non plus, ça va être vraiment compliqué pour toi de garder la motivation. C'est vraiment important que tu considères, même si ça ne va pas être de base quelque chose de grand ou quelque chose peut-être même de trop grand, de vraiment considérer quelque chose que tu as vraiment à cœur ou que tu peux prendre vraiment à cœur ou le besoin est vraiment réel. Alors là, tu pourras vraiment et je pourrais te l'assurer et tu vas voir la différence, faire un projet qui va vraiment durer sur le temps. Et donc là, à partir de là, tu n'auras même plus peur d'innover, d'être créatif, de faire des choses incroyables. Tu auras juste à déterminer déjà un besoin qui sera déjà réel et bien vivant finalement. Et donc pour ça, j'ai fait une formation... Si tu veux en savoir plus sur comment déterminer un besoin, toi tu as aussi as envie de, de construire ton projet finalement sur quelque chose de, de vraiment solide. J'ai fait une formation « Comment déterminer un besoin dans le milieu chrétien » donc je te mets le lien en description, c'est sur formation.clémentmenier.com C'est une formation qui coûte vraiment pas cher, c'est à 10 euros, ça va être à 10 euros pendant toute cette semaine, ça va monter à 15 euros pour la semaine prochaine mais c'est une formation vraiment qui t'est accessible, un investissement finalement qui t'est accessible pour ton projet et pour ton futur. Donc, n'hésite pas à les faire. Et puis, apprends. C'est vraiment un plan d'action, comment déterminer un besoin, comment développer un esprit d'analyse, un esprit d'empathie et comment éprouver son besoin pour être sûr que finalement, c'est la volonté de Dieu et pouvoir baser son projet sur ça. Et j'aimerais mettre aussi quelque chose au clair sur, sur, sur ce point. C'est vrai que souvent, on peut confondre quand on commence un projet notre appel est le projet. Un appel, c'est quoi C'est ce qu'on appelle une mission de vie, c'est pourquoi on est sur cette terre, ce que Dieu nous a préparé. Et en fait, souvent on confond les deux et on se dit que notre appel, c'est notre projet. Et du coup, on, on, on prend beaucoup de temps à savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est bien fait, et tu te poses trop de questions. Mais en fait, j'aimerais te dire que ton projet, ça n'a peut-être aucun rapport avec ton appel. Ton projet, il est peut-être là, peut là excuse-moi, pour te former pour te former à avoir un bon regard sur les autres à te former pour avoir ce regard empathique ce regard vraiment qui cherche à comprendre les autres et qui traite les autres un par un parce que de toute façon si tu veux faire un projet qui marche et qui est réussi tu vas devoir apprendre à traiter les personnes que tu cibles une par une tu ne travailles pas avec tout le monde, tu ne travailles pas avec une foule de personnes, tu travailles pas avec des résultats ou des statistiques, mais tu travailles avec des personnes. Et là, ce qui va faire ta différence, ça va être le fait que tu travailles avec les personnes one-one. Et j'appelle ça, 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 ça le marketing one-to-one. C'est vraiment considérer les personnes une à une et avoir des relations directement une à une. Et c'est ça qui va assurer vraiment un projet réussi finalement sur le long terme. Donc, n'hésite pas, je te mais aussi le lien d'une autre vidéo que tu peux regarder sur « Découvrir son appel », je te le mets en description, ça peut être aussi intéressant pour aller encore plus loin dans, dans cette optique. Mais en tout cas, la formation sur le besoin, formation.clémentmenier.com, je te mets de toute façon le lien en description, donc n'hésite pas à regarder. Et puis, euh, tu peux passer directement à la deuxième étape. Et donc, la deuxième étape qui est commencer à se former dans sa thématique et finalement, c'est quoi se mettre en mouvement. Une fois que tu as ton, déterminé ton besoin, ça y est, tu as ton besoin. Et des besoins, franchement, il y en a tellement. Peut-être toi, c'est les mères seules, toi, c'est les handicapés, toi, c'est la communication dans l'église. Enfin, bref, des besoins, il y en a vraiment euh, des milliers et des milliers, tu vois. Si tu trouves pas, c'est que vraiment, vraiment, tu n'as pas envie d'en trouver. Parce que moi, je t'en trouve des, des centaines et des centaines. Mais en tout cas, tu as déterminé ton besoin, tu l'as écrit, ça y est. Toi, c'est ça. Toi, tu as ça à cœur. Peut-être que même, tu même pas eu besoin de faire cette première étape parce que tu le savais déjà. Mais maintenant, la deuxième étape est non négligeable et en fait elle est aussi très importante c'est que maintenant il faut se mettre en mouvement et c'est là que beaucoup échouent finalement c'est parce qu'ils ne considèrent pas vraiment leur part de travail à faire ils ne se mettent pas réellement en mouvement ils ne font pas le pas qu'ils doivent faire leur partie du travail et du coup à ce niveau là ils sont très spirituels parce qu'ils prient pendant des années ils prient pendant des années ils attendent que les opportunités viennent, ils attendent que le temps vienne finalement, que les choses se fassent de elles mêmes Mais moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu dois considérer la mise en mouvement. Maintenant, le piège aussi, c'est qu'on se dit, se mettre en mouvement, ça veut forcément dire tout vendre et puis finalement faire des gros sacrifices et se lancer directement dans un projet incroyable. Non, en fait, ça veut pas du tout dire ça. Se mettre en mouvement, ça peut même dire commencer à se former. Se mettre en mouvement, ça va te demander de commencer à te former dans ta thématique, d'être intentionnel dans le fait d'apprendre finalement à pouvoir répondre à ce besoin. Donc, tu vas déterminer une thématique en rapport aux besoins. Par exemple, toi, c'est la communication dans l'église, admettons, comme moi. Alors, tu vas commencer à te former en communication et marketing, tu vas acheter des livres, tu vas aller voir peut-être des conférences sur ça, tu vas aller à des événements, tu vas essayer de rencontrer des personnes qui sont dans cette thématique et tu vas finalement être dans une, dans une étape de, de proactivité où tu vas chercher à apprendre à te former. Et en fait, ce qui va être intéressant à travers ça, c'est que tu vas te rendre compte que des opportunités vont venir. À partir du moment où tu vas avoir cette attitude de... de d'apprentissage, de proactivité, d'être intentionnel pour apprendre, tu vas finalement détecter des opportunités autour de toi. Et des portes vont s'ouvrir là où peut-être tu ne le soupçonnais même pas, en fait. Et on peut le voir avec euh, même un exemple biblique que je, que je lisais ce matin avec David. Ce qui était intéressant avec David, et euh, euh, avant qu'il qu soit roi d'Israël, il était un très bon joueur de harpe. Et en fait, il, il avait déjà, ça, tu vois, ça faisait pas partie de son appel, mais il s'était formé pour devenir un très bon joueur de harpe. Et en fait, finalement, Saül a entendu parler de lui parce qu'il avait besoin d'un joueur de harpe, et une opportunité est venue, en fait. Dieu a créé une opportunité à partir du moment où David s'était formé à la harpe, c'est un projet... Qu'il a entrepris, qui lui a amené après à devenir roi derrière. Donc, néglige pas ce temps de formation, néglige pas l'excellence dans un truc, mais ça va t'ouvrir des portes. Dieu va l'utiliser pour t'ouvrir des portes et créer des opportunités autour de toi. Donc, voilà. Et là, maintenant, on passe à la troisième étape. Définir une vision et démarrer. Maintenant que tu as défini un peu ton besoin, tu as défini ton pour qui, ton pourquoi et comment tu vas faire les choses, tu as déterminé un peu euh, de la thématique que tu voulais aborder, tu as commencé à te mettre en mouvement, à étudier, à lire des livres, à aller à des conférences, des événements, à rencontrer des personnes qui peuvent t'inspirer dans ce domaine, maintenant, je t'encourage à passer à la troisième étape qui est définir une vision et démarrer. Maintenant, tu sais exactement pourquoi tu fais les choses alors commence à définir la vision, réellement un petit peu euh, ton axe de progression, savoir euh, qu'est-ce que tu veux apporter dans ces choses. Pour t'expliquer un petit peu avec moi, j'ai vu un besoin dans la communication dans l'église, ma vision était de moderniser la communication dans l'église, de révolutionner la façon de partager un message qui a le pouvoir d'impacter des nations. Donc, c'était ça ma vision, finalement. Définis une vision, vraiment définis quelque chose qui te démarque, une vision une phrase, un pitch, vraiment quelque chose de court qui te définit, que tu peux expliquer rapidement à des personnes, même si c'est encore en progression et qu'elle va évoluer. Je t'encourage vraiment à définir en une phrase, en deux phrases, vraiment quelque chose de très concret, le cœur de ce que tu veux entreprendre. Donc, commence à écrire, commence à l'écrire sur un papier, même si... Sincèrement même si elle n'est pas parfaite Ne te freine pas Mais comment juste à le faire Que tu t'aies un truc sous tes yeux Que tu t'aies un axe de progression Que tu saches un petit peu dans quoi tu vas te lancer Maintenant si c'est encore flou Que ça te paraît trop grand Que ça te paraît trop dingue Tu l'écris tu dis mais n'importe quoi Enfin, je, je sens que c'est pas tout à fait ça T'inquiète pas Écris-le quand même même si c'est pas parfait Pour te prendre l'exemple euh, Pour te prendre l'exemple d'Abraham Abraham tu vois il avait pas une vision claire De là où Dieu voulait l'emmener quand Dieu a parlé à Abraham, il lui a dit « Abraham, quitte ton pays et va avec, en gros, tes biens, ta famille, etc. à un endroit que je te, je te, je te guiderai, finalement. » Et en fait, il est dans cette situation où il n'a pas de vision claire, il n'a pas de vision précise. Il sait juste, peut-être que ça va être incroyable, mais il ne sait pas exactement pourquoi il va aller là-bas, il ne sait pas comment il va être reçu. Et en fait, il est dans cette situation un peu de, de se lancer un peu dans, dans l'inconnu, dans le brouillard, tu vois. Et en fait... Ça va peut-être arriver, tu peut-être pas de vision claire, tu pas de vision floue de là où tu dois aller, mais te freine pas pour ça. Tu vas voir que comme Abraham, les promesses et les choses se sont révélées au fur et à mesure, pour toi, ça sera la même chose. Quand tu seras mis en action, que tu auras démarré, que tu auras commencé à définir une vision avec ce que tu as entre les mains, Avec le, comme Moïse avait juste un bâton entre les mains, avec ce que tu as entre les mains, tu définis une vision, même si elle n'est pas parfaite et que tu commences à te lancer, elle va se affûter, finalement, se, se, se rétrécir et se perfectionner avec le temps, au, fi, au fur et à mesure des, des circonstances, des rencontres que tu vas faire, des révélations que tu vas avoir, des paroles que tu vas recevoir, et puis des, de, même de, de ton cœur qui va évoluer au fur et à mesure, ta vision va se peaufiner. Mais c'est quand même important qu'au début, tu puisses définir une vision de base, une phrase ou deux que tu puisses expliquer, que tu puisses partager. Et, et tu vas voir que déjà, même pour toi, ça va, ça va être comme un moteur, ça va être comme une chaise, sur laquelle tu vas pouvoir t'appuyer. Et à partir de ça, tu vas commencer à démarrer. Et démarrer, démarrer un projet, ça peut être vraiment très simple. Ça peut être vraiment avec des choses très simples. Je t'ai préparé quelques exemples. Par exemple, tu veux remplir un stade, je ne sais pas, pour un concert ou n'importe quoi. Tu veux remplir un stade, commence par créer un groupe WhatsApp de prière, par exemple. Tu veux te marier avec quelqu'un Commence à l'inviter au restaurant. Tu veux ouvrir des églises et partir en mission, mais commence à évangéliser dans ta rue. Tu veux que ton église soit plus moderne. Commence à contacter un graphiste. Je sais pas, commence à me contacter pour refaire le logo. <rire> petit, euh, petit placement de produit au calme. En gros, commence avec vraiment ce que tu as entre les mains. Tu as une vision, tu as défini une vision, peut-être elle est floue, peut-être elle est trop grande, peut-être elle n'est pas assez claire, mais commence avec ce que tu as entre les mains, même avec le peu de compétences que tu as entre les mains, tu es en train de te former, mais vraiment commence avec le bâton que Moïse avait, que, que Dieu a transformé en, en, en serpent finalement pour, pour l'utiliser, pour faire sortir le peuple d'Israël, de l'esclavage et toi de la même façon avec ce que tu as entre les mains, commence vraiment petit même si le support n'est pas parfait, tu as envie de toucher telle personne, peut-être commence une chaîne YouTube, peut-être qu'au bout d'un mois tu vas te compte que c'est pas ce qu'il fallait faire, mais c'est pas grave. Vraiment, essaye, essaye avec ce que tu as entre les mains, avec ce que tu connais, avec ce que tu peux faire, avec des petites choses, et tu vas voir que ça va évoluer. Et c'est sûr et certain que ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Et j'aimerais pour pour t'imaginer un peu ça, même te raconter un peu. Euh, si tu connais pas encore mon mon histoire, un peu comme moi, j'ai commencé. J'avais vu un besoin, comme je te disais dans la communication. J'ai défini ma vision comme je te disais, moderniser et puis révolutionner la façon de partager un message, etc., à travers les médias. Et en fait, j'ai commencé avec ce que j'avais au début, c'était d'ouvrir une agence de communication, je ne savais pas exactement comment me lancer, j'ai fait vraiment avec ce que j'avais, tu vois, avec les compétences que j'avais, avec ce que j'avais, bien que je me formais en même temps, je me suis lancé avec ce que j'avais, et au fur et à mesure des années et des mois, le, ma vision s'est Affûté, s'est formé et finalement vraiment ce que je devais faire, ça s'est comme révélé au fur et à mesure donc n'hésite pas et considère vraiment que tu n'as plus le temps que tu dois vraiment faire les choses bah pas sur un coup de tête mais que tu dois te commencer à te mettre en action à te mettre en mouvement, à commencer à démarrer ton projet et surtout n'oublie pas quand même dans tout ce que tu vas faire que Jésus revient bientôt et donc ça, ça va t'aider à lutter un peu contre la procrastination finalement tu n'as pas le temps euh, Infini de faire les choses, mais vraiment considère le peu de temps que tu as et commence à te mettre en action avec ce que tu as entre les mains. C'est vraiment un encouragement pour toi. Et on passe directement à la quatrième et dernière étape, l'analyse, le réajustement et le Feedback, C'est l'étape, franchement, la, pas la plus facile à digérer et pas la plus courte, sachant qu'elle se termine en fait euh, jamais. Enfin, du moins, tant que le projet existe, cette étape euh, existe. Donc, une fois que tu as fait toutes ces étapes-là et que tu as lancé ton projet, tu t'es mis en action, tu as commencé à mettre euh, finalement à te former, à mettre une petite action, à faire avec ce que tu avais, il va falloir, pour que ta vision s'affine et que pour ton projet évolue, que tu développes un caractère à analyser tes forces et à analyser tes faiblesses. Analyser tes points d'amélioration, finalement à regarder quel support tu pourras utiliser, peut-être pour changer, quels médias, comment répondre au mieux aux besoins et au fur et à mesure évoluer peut-être en fonction de tes moyens financiers. Si tu commences avec peu et que finalement tu te retrouves avec beaucoup plus, tu vas forcément élargir, scaler un peu ton, ton évolution. Donc c'est important cette étape pour aller finalement plus loin, pour amener son projet toujours plus loin, toujours plus vers la perfection et l'excellence. Tu vas devoir constamment analyser tes faiblesses et y répondre pour répondre toujours mieux aux besoins. Et donc là, ça va aussi te demander avec le feedback justement, donc les retours des personnes, de ta cible, le retour utilisateur de savoir quels sont un peu leurs ressentis face à la solution que tu apportes, savoir est-ce que ça répond réellement aux besoins est-ce que ça répond pas juste à la forme et le cœur est délaissé et puis savoir un peu peut-être leur avis, savoir qu'est-ce qui les toucherait plus comment ton média, ton support pour être plus adapté à telle ou telle personne et en fait ça va vraiment être un, un regard empathique de vraiment essayer de comprendre réellement les personnes, comprendre réellement ce qu'ils ont besoin et toujours chercher à produire une solution toujours plus euh, finalement toujours meilleur Et cette, cette étape, elle est pas, pourquoi elle n'est pas facile et, et là, je vais te donner un conseil justement, c'est ne mets pas trop de ton identité et de ta valeur dans ton projet et ça c'est vraiment important parce que quand tu vas recevoir des, des critiques et pas toujours constructives je te l'assure, quand tu vas recevoir des critiques des remarques sur telle ou telle chose telle ou telle décision, si tu as mis trop de ton identité, trop de ta valeur dedans, tu vas être très frustré et très blessé à chaque fois donc c'est vraiment important et ça c'est un conseil personnel, de prendre constamment du recul sur ton projet d'avoir dans cette quatrième étape toujours l'habitude de prendre du recul sur ton projet, de le regarder toujours finalement de loin pour avoir un regard c'est sûr plus large évidemment et puis surtout pour mieux encaisser, euh, encaisser les critiques et dans cette étape il y a aussi et ça c'est toujours le moins fun c'est là que ton, ton projet va être éprouvé finalement ton projet va être éprouvé, peut-être que ça va pas être facile, des membres de ton équipe vont te lâcher ou des personnes sur qui tu tenais vont te décevoir, peut-être que les choses ne vont pas se passer comme prévu, les circonstances ne seront pas avec toi, ton temps va diminuer, tu auras moins de temps pour ton projet, etc. Enfin bref, les circonstances ne seront pas toujours avec toi. Et dans cette étape, en fait, le but de ça, c'est de finalement purifier euh, tes vrais tes vraies attentions de base, en fait tu vas vivre finalement des galères finalement tu vas vivre toujours des temps qui seront pas forcément faciles à vivre pour ton projet et pour toi en tant que porteur de vision et de projet, mais en fait il faut que tu saches et que tu sois rassuré que ces temps sont en fait pour purifier ton pourquoi pour que tu sois toujours penché vers l'essentiel, vers toujours la simplicité et l'essentiel à ne pas chercher finalement des gloires vaines, etc, mais toujours avoir ton regard sur l'essentiel et c'est ça que va produire les temps difficiles dans ton projet. Donc, sois toujours éloigné, prends toujours du recul, aie ce caractère à analyser et à rechercher toujours à faire davantage, à répondre davantage aux besoins et à toucher davantage l'excellence. Et ça va être ça la clé du quatrième étape, l'analyse, le réajustement et le feedback. Donc voilà, je suis super heureux de rester concentré jusqu'au bout. On a fait les 4 grosses étapes pour démarrer et réussir son projet chrétien. Donc je te rappelle, c'est pas une méthode, du moins une recette miracle pour réussir forcément. Mais c'est des outils très concrets basés sur de l'expérience et puis aussi du, du vrai, du biblique. Et en fait, si tu appliques ces choses, je peux t'assurer que tu vas voir du progrès. Maintenant, peut-être que ça ne va pas être forcément parfaitement, 100% adapté avec ton caractère, avec ton projet... Mais en tout cas, je te promets que si tu appliques ces choses, tu verras forcément un progrès. Maintenant, il y a certainement peut-être des erreurs, certainement que ce n'est pas la vérité pure. Mais en tout cas, ce que je veux t'apporter, c'est vraiment des clés concrètes que tu peux utiliser pour finalement te faire évoluer. Donc, mes petits derniers conseils. Pour terminer, que je n'ai pas forcément classé directement dans des étapes, mais qui sont aussi très importants, c'est de célébrer ces victoires, de vraiment savoir célébrer ses, même ces petites victoires. Quand tu vas avoir un projet, et comme ce que je disais justement dans la quatrième étape, il va y avoir des temps difficiles pour éprouver le besoin, pour finalement purifier tes attentions, pour les sanctifier comme on pourrait dire en, avec un langage très spirituel, mais en tout cas célébrer ces petites victoires, c'est ça qui va te tenir endurant. De savoir célébrer même, franchement, des petits objectifs qui sont de base pas grand-chose qui sont très loin des résultats attendus, mais savoir les célébrer, savoir les fêter, savoir en être fier et en être reconnaissant, ça va vraiment être une force pour toi, pour l'avenir. Maintenant, mon deuxième conseil, c'est de t'entourer de personnes inspirantes. Et ça, c'est vraiment un conseil aussi très intéressant. Si tu es forcément entouré de personnes qui négligent ton projet, négligent ta vision, négligent ce que tu as reçu, tu vas forcément avoir beaucoup plus de mal à avancer. Mais si tu es entouré de mentors, de de personnes qui élèvent ton projet finalement et qui te poussent, qui te motivent à sortir de ta zone de confort, à aller toujours plus loin, à aller plus loin dans tes retranchements, à avoir plus de questionnements qui vont même à l'encontre finalement même de ce que toi tu, tu aimerais entendre et qui n'ont pas peur de te dire les vérités, des choses à améliorer etc. comme je revenais sur le feedback d'avant. Entoure-toi de bonnes personnes Demande et prie pour avoir des bonnes personnes autour de toi Ne le cherche pas par tes propres forces Ne cherche pas par toi-même à essayer d'avoir des super amis 2.0 de ouf Mais prie vraiment Prie et, re, et, et, et sois justement attentif à, aux personnes Que Dieu va mettre autour de toi Donc voilà, on a fait le tour ensemble J'espère que tu as été bien concentré et, euh, et que tu vas appliquer ces choses Et n'oublie vraiment pas une chose dans tout ça un projet, c'est pas que des contraintes, c'est pas que des galères, c'est pas que des difficultés, mais c'est aussi vivre des trucs de fou. Et ça, vraiment, garde-le, même quand ça va pas être facile, mais garde-le vraiment. Et c'est pour ça que je te disais de célébrer tes petites victoires, mais garde constamment que les projets, c'est aussi vivre des trucs de dingue, et c'est vivre des trucs de fou. Sinon, je te le conseillerais pas aujourd'hui si c'était le, le pire truc qui pourrait t'arriver dans la vie. Donc n'oublie pas la formation Si tu veux détecter un besoin Si tu veux construire ton projet sur des fondations Vraiment très solides Et, et finalement inébranlables Vraiment indestructibles bah, Je t'invite sur la formation Et on se retrouve sur la formation bah, tout de suite Dans formation.clémentmenier.com Si t'as soif d'en connaître de plus et d'aller plus loin Formation.clémentmenier.com Je te rappelle qu'elle a 10 euros cette semaine et que euh, elle monte à 15 euros la semaine prochaine, donc tu as 7 semaines pour la prendre au moins cher, le prix d'un McDo, donc c'est vraiment pas cher et on se retrouve tout de suite sur la formation, c'était Clément pour te servir, sois béni et puis, ciao